0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Alors, dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir de nouveau Frédéric. Frédéric avec qui euh, j'ai fait déjà un podcast sur les ondes électromagnétiques. D'ailleurs, c'est un épisode sur lequel j'ai eu beaucoup de retours, ça vous a beaucoup plu. Donc, comme promis, euh, on vous fait un deuxième épisode à la fois pour répondre à vos questions. Il y a eu beaucoup de questions sur comment se protéger des ondes électromagnétiques haute fréquence. Et on va vous parler aujourd'hui des ondes électromagnétiques basse fréquence également. Salut Fred Salut Lisa Comment tu vas
1: Très bien, et toi
0: Ça va très bien. Alors, pour rappel, tu es géobiologue. Mm -hmm. Et puis, bah, comme je te le disais, on a eu plein de questions sur... Oh, bah alors du coup, la 5G, les micro-ondes, les téléphones, bah, on ne savait pas tout ça. Donc, beaucoup de gens ont appris plein de choses. Donc déjà, merci pour ton partage. Ah, super. Et euh, voilà, j'ai oui. vraiment eu plein de questions, mais qui en fait tournaient toujours autour du même sujet. C'est... Comment se protéger des ondes électromagnétiques Certains utilisent des pierres, certains utilisent la tourmaline, euh, lâche une guide, certains utilisent des petits patchs comme moi j'ai par exemple sur l'ordinateur. Euh, bref, il y a plusieurs systèmes de protection. Qu'est-ce que tu en penses Et euh, est-ce qu'il y a une solution efficace selon toi
1: c'est vrai que c'est un, un vaste sujet. Euh, donc déjà pour rappel, hein, les, les ondes euh, électromagnétiques haute fréquence, c'est des ondes qui sont en lien avec la transmission d'informations. Par exemple, euh, quand on transmet des informations euh, via la, la box, via le Wi-Fi, le Wi-Fi, ça fait partie de ces ondes-là. Tout ce qui est Bluetooth aussi, c'est des ondes haute fréquence. Euh, voilà, la téléphonie mobile, il y a des informations, quand on parle, elles sont transmises aussi euh, à un autre téléphone. Donc voilà, tout ça, c'est de la transmission d'informations et c'est de la haute fréquence. Du coup, euh, après, en protection, ça va vraiment dépendre. En général, il y a toujours une méthodologie à respecter, comme j'avais expliqué dans le premier podcast. Mmh. C'était Le premier point, c'est de couper ou de supprimer la source oui, c'est bien de le rappeler. Mmh. Voilà, deuxième, c'est de réduire la source. Et le troisième, c'est de se protéger. Donc en partant de ce principe-là, euh, par exemple, quand on dit couper la source, ça veut dire euh, éteindre son téléphone ou mettre en mode avion euh, la nuit parce qu'on n'en mmh. a pas forcément besoin pour dormir.
0: Ou quand on est dans la voiture, maintenant je le fais. Ou dans la voiture, voilà. <rire> je Alors, ça, bien peut bien.
1: Être, ça peut être casse-pied, mais. Euh, voilà, ouais, bah typiquement, c'est un très bon exemple. Dans mmh. la voiture, tu mets ton téléphone sur mode avion et du coup, tu coupes euh, la source qui, euh, qui émet des ondes électromagnétiques. Mmh. Donc là, du coup, tu n'es plus, euh, es plus euh, impacté. Ouais. Par contre, si jamais tu veux encore euh, rester joignable, tu peux juste couper la transmission des données sur ton téléphone. Et euh, donc, l'utilisation des données. Et du coup, là, tu vas réduire la source. Tu n'auras plus le, la nocivité qui est liée à la transmission des données qui utilise du coup euh, la 4G et la 3G, par exemple. D'accord.
0: C'est-à-dire, tu veux dire que tu mets que le petit réseau Comment tu le fais concrètement sur ton téléphone pour Du coup, euh...
1: voilà, tu gardes que la partie GSM, donc on peut encore t'appeler, parce que quand on t'appelle, en général, c'est sur une bande de fréquence qui est, euh, qui est plus faible, donc ça ne va pas mm -hmm. euh, avoir les mêmes, euh, la même nocivité sur ton corps. D'accord. Et du coup, euh, voilà, du coup, tu restes joignable et euh, tu n'es pas pollué par euh, la transmission de données. D'accord. Mais tu as quand même euh, la partie GSM, la partie euh, euh, vocale, on va dire. Quand Téléphonique. Très, voilà, euh, ouais. que, tu, que tu te prends quand même, donc tu réduis la source, mm -hmm. mais euh, voilà. C'est pas parfait, mais c'est déjà toujours un peu mieux, quoi. Et après, sinon, tu te protèges de la source. Donc, euh, euh, bon, dans ce cas-là, euh, du téléphone dans la voiture, il n'y a pas trop de. Si tu pourrais l'éloigner de toi, et du coup, euh, bon, ça, tu me diras, ce serait encore euh, réduire la source. Il n'y a pas vraiment de moyen voilà, de se protéger de la source euh, dans, dans ce cas-là.
0: Et par rapport à voilà, le fait de porter une tourmaline sur soi, le fait d'avoir de, euh, des petits patchs, par exemple, moi j'ai les patchs CEM vivant, ouais. euh, là que je te montre sur le téléphone, c'est même. Alors oui, donc c'est CEM vivant, mais après c'est ce qu'on appelle des CMO. C'est ça. Et il ouais. y a différentes tailles pour ton téléphone, pour ton ordi, pour machin. Alors c'est sûr que quand tu vas sur leur site, tu as beaucoup d'études. Mmh qui montre le l'avant-après, l'impact des ondes, etc. Toi, euh, encore une fois, on ne dit pas euh, c'est la vérité ultime, etc. Mmh. Mais en tout cas, c'est ton expérience de géobiologue et c'est ton point de vue quand même de, de pro là-dedans. Mmh. <rire> Toi, tu, 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 tu connais bien plus que moi. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vrai que bon, je ne suis pas allé voir sur ce site-là, sur le, toutes les études qu'ils ont faites. Euh, toujours après, par rapport à la même méthodologie, en fait... Euh, il y a quand même des choses que j'ai à garder. J'ai eu une expertise il n'y a pas très longtemps euh, chez des gens qui avaient de la tourmaline, donc un bloc à peu près de 5 cm par 3 cm tu vois, sur la box. Ouais. Okay. Et moi je suis avec mes appareils qui mesurent les hautes fréquences et euh, qu'il y ait euh, la pierre ou pas la pierre, en tout cas le, dans le plan physique, on va dire, l'onde elle se transmet et euh, la tourmaline elle n'a aucun impact. Quoi. Mes appareils, euh, qu'il y ait la pierre ou pas, euh, j'avais les mêmes mesures, je pouvais l'enlever, la remettre. Ça changeait rien du tout. Okay. Par contre. Donc pour tous les patchs, c'est pareil, hein, celui que tu mets sur ton PC, sur ton téléphone, euh, je ne pense pas qu'ils aient, enfin je suis même sûr qu'ils qu n'ont pas d'impact, euh, en tout cas sur le plan physique. Mmh. Ils ne vont pas venir modifier les ondes, sinon déjà, euh, par principe, tu ne pourrais plus recevoir tes appels, euh, oui. utiliser les données, ton Wi-Fi, etc. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, euh, sur le plan éthérique, le plan énergétique. Ouais. Euh, là, on rentre dans un autre domaine où euh, bah, je n'ai pas pu faire de, de tests parce qu'on n'a pas encore les, les appareils aujourd'hui pour dipos. mesurer. Mmh. Et, euh, et apparemment, donc, euh, soit la shungite, soit la tourmaline, c'est des minéraux qui ont la capacité de désactiver ou surtout d'absorber en fait, la nocivité de ces, euh, de ces réseaux. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on peut... Euh, je sais pas. Après euh, là-dessus, j'ai pas, j'ai pas de quoi prouver. Pas de oui, c'est ça. Oui, voilà.
0: C'est quand, en, en fait, toi, tu, te bases surtout sur l'aspect ce que tu as pu voir de tes yeux en testant avec tes outils de géobiologue quand tu vas faire des tests sur les personnes, tu vois que bon l'avant-après est pas probant. Mmh. Maintenant sur un autre plan, ça pourrait être efficace et c'est ce qui pourrait dire que certains énergéticiens ou autres disent que c'est efficace. Après, selon toi, est-ce que ça peut faire plus de mal que de bien
1: Voilà, j'allais venir justement. Moi, je pense qu'il faut quand même rester prudent parce qu'en ce moment, il y a toute une, une effervescence autour de l'utilisation de plein de systèmes euh, du coup, qui jouent dans le, dans le milieu éthérique, dans le milieu énergétique. Ouais. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. Je, je mmh. pense qu'il y a vraiment des professionnels qui essaient de faire du bon travail et c'est euh, super chouette. Et il n'y a pas que de ça. Et euh, par principe, euh, c'est comme ce que je disais, hein, il faut toujours essayer de couper la source, par exemple. Il ne faut pas se dire, euh, je vais C'est laisser... comme les
0: pathologies, on va d'abord à la racine, à la cause, plutôt qu'à les mettre toujours, un pansement dessus. C'est toujours
1: pareil. Voilà. <rire> donc ton Wi-Fi, <rire> je, je répète, hein, il vaut mieux couper ton Wi-Fi. Ouais, euh, ouais. Donc passer en filaire, euh, comme on avait expliqué, euh, pour relier ta box à ton PC pour euh, du coup couper le Wi-Fi. Ouais. avec des câbles ethernet euh, couper euh, le wifi la nuit euh, franchement ça coûte rien tu mets une multiprise et tu déconnectes ouais. et plutôt que d'avoir une pierre qui va peut-être avoir un effet comme ça moi on est sûr sur le plan physique il n'y a pas de problème
0: sachant que en plus je vois beaucoup de gens utiliser la lithothérapie mais la lithothérapie il faut être très vigilant dans le sens où les pierres très souvent elles absorbent mais elles rejettent Exactement. donc si on s'y connaît pas très donc la lithothérapie quand même pour préciser c'est par exemple l'usage des pierres comme la pierre de lune, comme la tourmaline, ouais. comme la métiste, comme le quartz, bon bref, peu importe. Euh, si on ne sait pas comment bien décharger nos pierres, les purifier, les recharger, nos pierres vont se gorger de tout ce qui est environnant. Mm. Donc les ondes, du coup, je suppose électriques, magnétiques... Mm basse fréquence, haute fréquence très certainement, mmh. mais aussi si par exemple on est euh, très émotif, si on vit une grosse dispute dans le salon que nos pierres sont là, mmh. euh, si on invite tous nos potes, ben, elles vont aussi absorber tout ça. Alors moi c'est intéressant parce que j'avais justement, j'avais déménagé et j'avais mis toutes mes pierres ensemble dans une petite boîte ouais. que j'avais posée près de la fenêtre dans le salon et j'ai une géobiologue qui était venue dans cette maison parce qu'on avait des problèmes de sommeil et puis... Euh, malgré tout ce que j'avais essayé de faire dans la maison je sentais qu'il y avait un peu une énergie pesante donc j'avais fait venir cette géobiologue et en effet on avait de l'eau qui passait sous la maison il y avait plusieurs choses et elle s'était arrêtée sur mes pierres en me disant là ça va pas du tout ah ouais. elles sont les unes sur les autres <rire> première chose, ensemble elles sont en train de faire un espèce de cocktail molotov ça, elles émanent quelque chose d'inharmonieux de, de, ça va pas
1: okay.
0: et ça t'impacte et euh, le fait de les laisser là dans le salon, bah, dès que tu as quelqu'un qui vient chez toi pour une bouffe, un apéro, ben bah, elles capte cette énergie. Mmh. Et si tu ne les nettoies pas très régulièrement, elles vont relarguer ça. Exactement. Donc voilà, moi c'est aussi un peu le, le du coup le côté attention, ça me semble hyper logique mmh. de dire, bah, si on utilise des pierres, euh, ouais, il faut savoir bien les purifier, bien les recharger. Euh, ça me fait penser à un truc... Dans le même esprit, vous allez comprendre, parce qu'on pose souvent cette question-là, c'est par rapport aux petites pierres d'argile qu'on met dans les carafes d'eau, mmh. tu sais. Apparemment, en effet, ça enlève le goût, ça enlèverait certains, certaines molécules chimiques et ce serait euh, viable à vie. Mais ce n'est pas possible. <rire> <rire> c'est ça. pas possible. Alors, en fait, on ne peut pas avoir des mini trucs d'argile qui, à vie, restent là-dedans. Ça va faire un nid à bactéries. Euh, Peut-être qu'au niveau du goût, ça va l'améliorer, mais ça ne va rien améliorer au niveau... Euh, chimie de l'eau et toxique qu'il peut y avoir dedans, on est bien d'accord quoi. Donc là c'est un peu pareil, les pierres, ça peut selon moi apporter une efficacité et je pense que c'est certainement les personnes les plus sensibles à ça qui vont percevoir ça. Mais encore une fois, il faut s'y connaître un petit peu, il faut bien purifier ses pierres, etc. Pour la mini parenthèse CEM vivant, moi c'était en, en parlant avec eux, ce qui m'expliquait sur ça, c'est qu'en gros, je vais vraiment pas... Je m'excuse s'ils m'écoutent parce que j'ai peur de déformer un peu leur discours, donc encore une fois, je vous renvoie vers leur, vers leur site internet. Mais c'était plus pas un effet protection, mais c'était comme des patchs qui aidaient le corps à être plus... Euh, comment dire Moins perturbé. Euh, c'est comme un espèce de bouclier d'adaptation en gros ils il, il montrent à travers différents euh, systèmes qu'ils ont pour mesurer ces ondes que les ondes du corps sont impactées et vont commencer à avoir une vibration complètement déstructurée quand elles sont face à ce genre de champ là mmh, mmh. et en ayant le patch entre les deux ça va harmoniser en fait, l'impact de ces ondes sur nos propres ondes donc voilà, à creuser mmh. à chacun un peu de faire ses recherches d'aller regarder les études d'aller voir un petit peu ce qu'ils en pensent euh, si vous avez plus d'infos moi évidemment je suis preneuse et, euh, et je pense que voilà Frédéric moi aussi, aussi ouais. mais je suis tout à fait d'accord avec lui allons à la racine tous les appareils Wi-Fi les, les stations de recharge, Wi-Fi, les euh, enceintes, Wi-Fi, les machins, est-ce que c'est vraiment nécessaire mmh. Pas forcément. Mmh. Voilà. Et donc, c'est vrai que des fois, on pourrait se passer de, un petit peu de tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir au final. Mmh. Je pense que c'est le même discours que tu as aussi pour, par exemple, je pense aux casques anti-ondes ou ce genre de choses.
1: Alors Après, c'est un peu différent parce que là, on va être sur une technologie qui vient bloquer les ondes de manière physique. Si tu as des ah. casquettes anti-ondes oui. et euh, par exemple quand tu as des personnes qui sont électrohypersensibles hypersensibles ça peut être le seul moyen pour eux euh, de sortir dans la rue puis de, de passer euh, sans être trop touché par les, par les antennes. Ouais. Parce que là du coup dedans tu as l'espèce de grillage et le grillage il vient faire euh, barrière mécanique on va dire euh, à l'onde. L'onde mm -hmm. elle se perd dedans et euh, donc ça ça peut, ça peut fonctionner. Ouais. Comme des bonnets où tu parlais des protections aussi euh, pour, pour les faire bébés. Euh, ouais. Ouais.
0: Donc, donc ça, ça peut
1: quand même fonctionner. Après, il euh, ne bon, faut pas non plus tomber dans la paranoïa tu oui. vois, euh, par rapport à ça. C'est plus réservé à des personnes qui sont les trop hypersensibles. Et,
0: euh, exact. Voilà. Je pense à un, à un environnement en particulier, c'est le train. Parce
1: ouais. qu'en
0: fait, j'ai beaucoup voyagé en train quand je vivais en Suisse. Et ouais. c'est vrai que je le sentais clairement que dans le train j'avais mal à la tête en fait je me sentais un espèce de brouillard mental ouais. et en fait au fur et à mesure j'ai vraiment réalisé que j'avais ça que dans le train et je me suis dit il y a un truc c'est pas ouais, possible ouais. et c'est vrai que quand le train est bondé que tout le monde est sur son téléphone ouais, bah, forcément le rayonnement bah, tu te le prends en effet boomerang donc voilà moi pour le coup tu vois aujourd'hui je serai enceinte je me dirais bah, peut-être que si je vais me faire euh, 7 heures de train parce que je fais euh, Paris-Marseille ou encore quoi que maintenant tu as le TGV ça va plus vite. Ouais, Mais je penserai peut-être à ça, ouais. tu vois. Donc euh, bon, bah bon à savoir que ça, ça semble un peu plus En plus, dans euh, le train, es comme tu es
1: dans une euh, carlingue ou un métallique, les ondes, elles rebondissent. Oui, comme, comme Les la voiture, téléphones, quoi. voilà, c'est ça. Puis ah. Les téléphones, ils sont vraiment à pleine puissance. Ah. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que ta batterie, elle baisse vachement plus vite dans le train. Tout à ou à En voiture que quand tu es euh, à côté, enfin, euh, dans la rue, quoi.
0: Oui, Donc, parce que petit rappel du premier podcast qu'on avait fait ensemble, c'est que vu qu'on est toujours en mouvement, le téléphone est tout le temps en train de rechercher une nouvelle source pour voilà, se une connecter, nouvelle une nouvelle antenne, et ouais, donc ça craint. Ok, bon, je pense que ça a un petit peu répondu à vos questions. Désolée, c'est pas le oui, non, euh, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas euh, oui, aussi précis ça que ça. Jamais, en fait, ouais. Mais voilà, c'est rare que ce soit le cas. En général, quand on est très sûr d'un truc, c'est que c'est un vendeur qui vous parle. Donc euh, voilà, essayez d'expérimenter, ou alors peut-être de voir des personnes si elles peuvent tester énergétiquement, ou des géobiologues bah, qui peuvent peut-être vous aider dans votre, pour votre chez vous. N'hésitez ben voilà, pas, c'est un petit investissement à faire, mais je pense que ça vaut le coup. Mmh. Voilà, surtout quand on est chez soi depuis un bon moment ou qu'on ouais. est propriétaire quoi. Ok, bon, alors ensuite voyons un petit peu ces ondes, euh, cette fois-ci donc électromagnétiques toujours, mais basse fréquence. Qu'est-ce que c'est On avait vu donc pour rappel, haute fréquence c'est tout ce qui est transmission d'informations. Basse fréquence, qu'est-ce que ça va être
1: donc, basse fréquence, euh, on va dire que ça n'a rien à voir. C'est tout ce qui concerne la, la puissance électrique. Donc, euh, c'est tout ce qui est lié, on va dire, au réseau euh, Enedis, tout ce qui vient de EDF. D'accord. Et euh, donc, euh, donc, on ne faisait pas forcément la différence pour les hautes fréquences entre les champs magnétiques et les champs électriques. Exact. Et là, on, on va différencier du coup les deux. C'est une partie un petit peu technique, mais euh, je vais essayer d'illustrer ça avec, euh, avec l'eau, par exemple. Oui. Donc, les champs électriques c'est quand on a une tension dans un fil. Donc par exemple, si on a une, une lampe qui est branchée euh, qui est branchée hein, dans le 230 ouais. volts à la maison, si elle est éteinte, elle est donc euh, elle est sous tension. Donc là, il va y avoir que des champs électriques qui vont rayonner tout autour en fait du fil. Jusqu'à l'interrupteur et potentiellement jusqu'à la jusqu'à la lampe. OK. Et donc là, il y a une tension électrique, donc euh, il y a du champ électrique. Et okay. par contre, le champ magnétique, il n'a lieu que quand euh, l'appareil est en fonctionnement. Mmh. Donc, euh, dès qu'on appuie sur l'interrupteur et que euh, la lampe euh, s'illumine, il ben, y a bien un courant qui s'établit en fait, dans le fil. Et du coup, là, on a et du champ électrique et du, et champ, du champ magnétique. magnétique.
0: Ah, Donc, c'est pareil
1: pour tout. Euh, ton four, par exemple, s'il est en veille, il n'y aura que du champ électrique. Okay. Et euh, dès que tu vas le mettre en route, il va y avoir du champ électrique et du et champ magnétique.
0: magnétique. OK. Et euh, quels sont l'impact de ces ondes sur nous c'est-à-dire que... Est-ce que le corps s'adapte parfaitement Est-ce qu'on peut aussi avoir une sensibilité Parce qu'autant l'électrosensibilité... J'ai la sensation que c'est souvent par rapport aux ondes haute fréquence, mais est-ce qu'on peut l'avoir aussi avec des basses fréquences
1: ouais, Les champs électriques, ils vont plutôt rentrer en, en résonance avec notre propre système nerveux, comme c'est que des échanges électriques dans le corps. Exactement. Ça vient perturber en fait euh, bah, tous les échanges nerveux, et du coup, euh, ça peut créer des insomnies, de la nervosité, euh, d'irritabilité. Ouais. Donc c'est voilà, toute une première partie de, de pathologie. Et il y a une autre partie aussi qui va... Euh, plutôt concerner euh, la peau, donc on risque d'avoir des, des irritations euh, au niveau de la peau, des dermites. Euh, oui.
0: Et après, après voilà,
1: d'un point de vue général, euh, un état inflammatoire de tout le corps. Quoi. Tu vas rentrer en, en inflammation chronique. Mm. et euh, C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent du ce qu'on appelle le grounding ou le earthing. Oui, pour, oui tout pour, à Quand fait. tu te mets à la terre, en fait, euh, ils préconisent par exemple tous les matins d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, dans l'herbe un peu mouillée, tu vois, tout à fait. pendant 20 minutes. Et en fait, quand tu fais ça, tout ton corps se décharge de toutes les tensions potentiellement que tu avais accumulées dans ton corps et tu viens rééquilibrer justement euh, ton équilibre euh, biotique avec, euh, avec l'échange avec la Terre parce que tu as, as des électrons qui, voilà, qui étaient bloqués on va dire, sur ton corps et qui peuvent euh, recirculer correctement.
0: D'accord. Alors quand tu parles de euh, justement de, de te décharger de, de tous ces blocages, mmh. on parle vraiment de te décharger de ce surplus électrique on, est, on peut dire ça ou c'est un raccourci un peu… Ouais,
1: en gros, c'est ça, ouais. C'est ça, d'accord.
0: Ouais. Et, et quand tu parles de champ biotique, c'est le bon mot que j'utilise ou pas C'est ce que tu as dit ou ouais, j'ai mal compris ton,
1: ton ton équilibre, on va dire, euh, ton équilibre euh, du, du vivant. D'accord. Ah oui, oui d'accord.
0: Ouais, ok, ouais. non, c'est pour bien que les gens ouais. me suivent, tu vois. Ouais, yes. ouais c'est intéressant parce que c'est vrai que d'ailleurs, faites le test. Hein, si vous avez vraiment la possibilité d'aller marcher, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un jardin. Mais… Euh, Près de l'océan, ça marche. Bon, sur le sable mouillé, il mmh, y a rien de tel. Ça, ouais. euh, tous les éléments de la nature, en fait, ouais. aller se baigner dans un lac, dans une rivière, euh, dans, voilà, de marcher pieds nuls dans de l'herbe, on le sent tout mmh. de suite. Euh, je me demande aussi si le fait de monter à cru sur un cheval, il n'y a pas aussi cet effet-là. Je sais qu'en naturopathie, on sait que c'est très énergisant, c'est très bon pour vitaliser l'organisme, mais je me demande s'il n'y a pas ce, ce, aussi ce bienfait par rapport à... Bon, c'est pas tout le monde qui peut monter à cru un cheval, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour comprendre, en fait, ce lien qu'il peut y avoir avec le contact avec la nature. Si les naturopathes vous bassinent autant pour passer du temps en forêt, mmh. pour passer du temps pieds nus, pour faire des câlins aux arbres, pour <rire> voilà, être en pleine nature, c'est aussi pour ça, quoi. Et c'est vrai qu'il existe des chaussures. Yes. Je me souviens, il y a plusieurs années, je m'intéressais beaucoup à ça. C'est des chaussures qui ne sont pas avec des semelles en plastique ou autres. C'est des semelles qui nous permettent de rester connectés Ils à la connectés, terre. Ouais, ouais. ouais ça c'est top. Tu coup, as le, déjà testé toi
1: J'ai pas testé, mais c'est vrai que bah, tu, tu le dis très bien justement. Le problème c'est les, les chaussures qui nous isolent en fait en permanence ouais. de, euh, du contact avec la terre. En fait, quand on ouais. parle de la terre euh, euh, qui est dans la maison, ben c'est la, la même chose, la terre électrique. Hein, je parle. Hein. Oui. oui. C'est vraiment la même chose. Et euh, toi, tu parles du cheval. Je pense que le cheval, il est bien connecté à la terre avec ses sabots. Hmm. Mais si toi tu es sur sa selle qui est en cuir, le cuir il n'est pas conducteur de… Pas... Voilà, donc et s'il si euh, est coup, ferré, euh... ça marche pas. S'il est ferré, si parce que je pense que du coup ouais. ça... le fer est conducteur de… Ah donc ça donc, passe. Du coup là ça passe. Donc, <rire> okay. il est bien relié à la terre, peut-être même encore mieux tu vois que les ouais, sabots. Ouais. Ouais. Mais euh, du coup comme toi tu es sur la selle, je pense que du coup tu es moins… Ouais, voilà, ouais c'est pour ça que quoi. je disais accru. Accru du coup ouais, ouais. c'est bien. Ouais. tu es vraiment en lien euh, peau avec peau et du coup mm. euh, comme nous on est conducteur, ça doit passer quoi. Ouais, et chaud. en fait, euh, ça, je regardais regardé un portage il n'y a pas très longtemps sur le, sur le grounding justement, et euh, on ne se rend pas compte, mais euh, on est toujours isolé en fait, de la terre avec nos chaussures. Quand on rentre chez nous, il va y avoir du lino par terre ou euh, une moquette, ou, ouais. euh, et on est, on est vraiment souvent euh, voilà, déconnecté. Dans notre lit, c'est pareil, s'il y a un revêtement euh, je sais pas, en plastique, un drap, etc., ben on, on peut être vraiment déconnecté. Oui,
0: euh... clairement
1: donc euh, voilà de, de partout et en fait on est jamais, on touche jamais la terre mmh. donc on ne peut jamais se décharger et se euh, et sortir ça qui crée de l'inflammation ouais.
0: donc au-delà de l'inflammation il peut y avoir d'autres choses comme des maux de tête ou comme de la fatigue est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on peut ressentir
1: oui alors les maux de tête euh, ça va être un peu dans, dans, par rapport aux ondes haute fréquence, aux ondes de basse fréquence aussi c'est un peu tout le temps dès qu'il y a un problème j'ai l'impression que le mal de tête, et le sommeil qui qu saute oui, voilà, voilà, ça... c'est euh, le truc euh, <rire> ouais. c'est les premiers indicateurs okay. mais après voilà par rapport au champ électrique c'est surtout ce qu'on va, qu va retrouver mot de tête ouais, ouais. et migraine tu peux en avoir aussi ouais.
0: ok et sinon comme tu disais est inflammatoire ouais. euh, douleur dans le corps
1: euh, après donc c'est plus sur les champs magnétiques ah, là tu peux avoir euh, donc plutôt de l'arthrite de l'arthrose euh, des douleurs chroniques et okay. après, on va plutôt passer aussi sur des pathologies type cancer, donc euh, cancer de la moelle osseuse, leucémie, euh, voilà, il y a des pathologies plus graves quoi.
0: Ok, donc ça c'est plus en lien que les champs magnétiques. Champs magnétiques. Ouais. Comment est-ce qu'on a pu mesurer ça Tu as une idée de comment est-ce qu'on s'est rendu compte que tel champ était impacté plus une partie du corps et tel champ ou pas, ouais, sait.
1: alors ça, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites par des laboratoires euh, donc qui n'étaient pas forcément financés du coup. Bah par, tu m'étonnes. Euh,
0: voilà.
1: <rire> donc avec les moyens, euh, on ne sait pas forcément comment ils ont financé ces études-là. Mais après, c'est surtout empirique, en fait. On s'est rendu compte oui. qu'en euh, en, en enquêtant, qu il y avait des personnes qui, euh, soit des enfants qui avaient contracté des leucémies, qui étaient euh, dans une école, qui avaient, euh, je ne sais pas, des lignes de tension qui passaient sous la cour, par exemple. Ah, oui. Il y a eu des cas comme ça, euh, dans, je crois, en... pas très loin de la Bretagne. Et après, il euh, y a tout ce qui touche aussi euh, l'agriculture, avec les, les vaches qui sont touchées dans les champs. On ne sait pas pourquoi euh, elles n'arrivent plus à mettre les pattes euh, par terre. Il y a des grosses pertes de production de lait. Enfin, et tout ça. Donc, euh, bah, c'est toujours un peu les mêmes discours. Hein, pour ceux qui connaissent bien, il euh, y a le géobiologue qui vient sur place, euh, mais il n'arrive pas forcément à prouver. Après, il y a une édice qui est sur place aussi. Enfin, bref. Donc. Euh... Oui. Donc, c'est un grand, grand débat. D'accord. Mais, euh, en tout cas, de manière empirique, on a pu montrer ces choses-là. Et après, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé justement sur des études épidémiologiques. Et si... Euh, il y en a beaucoup qu'on trouve sur Internet euh, et sur des sites spécialisés. Euh,
0: Pour donc, se renseigner euh, voilà, davantage. S'il
1: si on a besoin de plus d'infos, ouais.
0: OK. Alors... Maintenant, je suppose que le discours va être le même, c'est-à-dire qu'on a tout, au, tout autant intérêt à débrancher nos prises. Euh, mais déjà, où est-ce qu'on les trouve Parce qu'on a vu un petit peu qu'il y avait euh, ben, tout ce qui est un petit peu électroménager. Donc mmh. à partir du moment où il y a un truc qui est branché, on a des ondes électriques, quoi qu'il arrive. S'il est branché, qui marche, on a des ondes électromagnétiques. Est-ce euh, est qu'il y a d'autres choses Tu disais les lignes haute tension, ouais. euh, quoi en fait, d'autre Si
1: on, voilà, si on part de vraiment très très large, au début, euh, en général, ce que les gens connaissent, c'est les lignes haute tension, donc ces gros câbles sur les pylônes qu'on voit de ouais. partout. Vous pouvez regarder aussi, à l'endroit où le câble il est rattaché au pylône, il y a des petites rondelles euh, un peu en vert oui, euh, on je voit un à peu transparent. Le... Ouais. Plus il y en a et plus ça veut dire que... Donc, en fait ça c'est des isolants, donc plus il y en a et plus il y a du, de la tension qui passe dans le fil et plus okay. les champs électriques du coup sont importants. Okay. Donc il y a des lignes par donc, exemple euh, <rire> à voilà, 400 000 volts. Après il y a des petites plaques signalétiques à chaque fois sur les pylônes, vous pouvez les voir, c'est marqué 400 000 volts, mmh. 225 000 volts, euh, etc. Après, on commence à bien les repérer parce qu'elles sont vraiment grosses en général. Voilà. Donc sur les grosses lignes... Elles sont plutôt donc, à haute tension, donc elles sont euh, euh, à 400 000 volts. Là, il faut être à 250 mètres minimum de la ligne pour euh, être dans les, dans les seuils euh, qui sont acceptables par rapport, okay. rapport au vivant.
0: Ça peut être bien de le savoir, si tu achètes une maison ou que tu veux t'installer quelque part, tu as au moins, je dirais même par mesure de précaution, à 500 mètres de ce genre de...
1: C'est ça, ce voilà. Donc, 250, ça suffit, on va ouais. dire. Après, euh, si tu rentres dans les 250, il faudra vraiment que ta maison, elle soit quand même bien reliée à la terre. Ça, je vais en ouais. parler un peu plus loin. Oui, on va par parler, contre, ouais. après, le jardin sera exposé, par exemple. Tu ne peux pas non oui. plus toujours être à l'abri. Ouais.
0: Voilà. Bien sûr. Okay. Donc,
1: euh, tu as ça. Après, sur les lignes, à 225 000 volts, on est plutôt à, à 150 mètres. D'accord. On est bien.
0: OK. okay. Voir, voilà.
1: Et puis, on va se rapprocher comme ça, Enfin, plus on va descendre en tension, parce que les lignes qui nourrissent les maisons en électricité, on est plutôt, à, en général, à 20 000 volts. Okay. Et 20 000 volts, euh, une dizaine de mètres, ça va suffire. Quoi. Donc, Très euh, bien.
0: Donc, oui, euh, c'est bon à savoir. Donc ça, ça Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: Donc d'ailleurs, juste pour finir par rapport à ces lignes, j'y pense, euh, on peut retrouver donc, le tracé des lignes haute tension et moyenne tension sur le site de Géoportail. Donc c'est ah. là où on a aussi toutes les cartes IGN. Euh, donc on, elles sont tracées sur les cartes IGN. Très bien. Et après, sur le site d'Enedis, ils répertorient aussi quand même les grandes lignes. Je crois que c'est jusqu'à 150 000 volts. Donc après, les lignes euh, plus... Proches du domestique, elles sont pas forcément référencées dessus, mais là du coup il faut regarder, euh, voilà. Voilà, sur, sur donc,
0: Géoportail pas. et Enedis. Enedis ok, voilà. très bien. Et noté. après,
1: donc ça, c'est que pour les lignes qui sont aériennes, les lignes qui sont enterrées, du coup, oui, on ne les en voit en pas. J'ai un ami <rire> géopolite qui m'a dit qu'il y avait un site qui existait, moi je ne l'ai pas encore retrouvé, mais où elles sont toutes référencées. D'accord. Et c'est valable dans les villes, en fait. Moi j'ai mon petit frère qui habite à Marseille. Il y a deux grosses lignes, deux ou trois, qui arrivent sur la ville en périphérie à 225 000 volts. Ouais. Et après, c'est le blackout, on ne sait pas ce qui se passe dans la ville. Et mmh. en fait, lui, il habite dans un appartement ou dans sa rue. Euh, bah forcément, il y a des câbles qui passent et il y avait une ligne haute tension qui passait. Ah oui, okay. Donc euh, voilà, il faut quand même se renseigner. Ouais. Et après, dans tous les cas, c'est la mesure qui prime sur place. Euh, même s'il si y a une ligne qui va passer, je ne sais pas, à 50 mètres, si là où vous habitez, il y a, on fait une mesure et que, et que c'est bon, bah, du coup, vous n'êtes pas exposé. Oui,
0: d'accord. Donc, okay. c'est
1: toujours la mesure qui prime.
0: Euh, Plus que la, la carte qu'on a vue sur Internet, on voilà, est bien d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme source euh, électromagnétique
1: Après, bah, si, on, donc, si on se rapproche petit à petit de, de la maison, donc, euh, voilà, comme on disait, c'est tout, tout le réseau électrique domestique, oui. euh, avec tous les appareils qui sont branchés, donc euh, des lampes de chevet, des réduis-réveil, des bouilloirs, la télé. Euh,
0: les prises télé... derrière le lit mmh. Après, <rire>
1: voilà, du coup, il y a tout ce qui est un peu caché, donc les prises, on les voit encore, mais mmh. une prise qui est à nu, comme elle est sous tension, il y a du champ électrique. Et il n'y a pas de champ électrique parce qu'il n'y a rien qui tire dessus, mais il y a du champ électrique tout autour.
0: Ouais. Donc euh,
1: quand on est euh, au niveau du lit et qu'il y a une prise euh, sous le lit, bah, on, on va quand même se prendre les, les champs électriques de la prise. Quoi. Et après, il y a tout ce qui est invisible, c'est tous euh, les fils qui passent justement dans les murs. Et souvent, malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais euh, derrière le lit, en général, il y a un interrupteur qui est à droite et à gauche euh, oui. avec un va-et-vient. Donc ouais. ça, euh, monsieur et madame peuvent, euh, voilà, peuvent éteindre <rire> la, la lumière. Donc il y a un fil qui passe au niveau de la tête entre les, euh, entre les deux interrupteurs. Et souvent, il y a même deux prises en dessous pour euh, les lampes de chevet, radio réveil, tout ça, avec un fil qui passe au milieu. donc euh, la total, le. Et en général, on est aussi dans des lits qui ont une tête de lit en bois et le bois est conducteur des champs électriques. Donc, euh, si imaginons une prise euh, qui est à droite du lit euh, et qui va créer du champ électrique, eh ben, euh, si on ça est à gauche, voilà, ça va diffuser, euh, ça fait un peu comme un, le un projecteur voilà, via le bois. Donc, euh, et
0: Comment on fait le sait et euh, Ne serait-ce que pour la chambre, parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde et puis surtout dans la chambre, enfin, on, y va, on va dormir. Donc, c'est quand même un moment où on a plutôt intérêt à être sans ondes, euh, quelle qu'elle soit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour avoir euh, se sécuriser au maximum au niveau de la chambre
1: donc après, au niveau de la chambre, euh, donc il va y avoir plusieurs choses par rapport à ce problème, on va dire, sur les, les fils. Mm -hmm. euh, soit vous déplacez votre lit, dans la mesure du possible, à au moins 50 cm ou 70 cm du mur. D'accord. Mais bon, c'est pas super <rire> esthétique, euh, c'est pas super pratique non plus, mm -hmm. euh, c'est pas toujours possible. Donc, euh, voilà, ça, Ou la... on peut le
0: décaler s'il est léger avant d'aller se coucher et de voilà <rire> bon, c'est pas ça rayer mais...
1: un peu le plancher au bout d'un moment tous les jours comme ça
0: c'est les voisins donc, qui vont être contents s'il y a des gens donc, en dessous
1: <rire> donc ça on va dire dans un, dans un premier temps tu vois ça peut être pratique si ouais. vraiment vous sentez que vous avez des migraines euh, tous les jours ça peut être une cause et euh, ouais. voilà vous pouvez essayer de faire ça okay. vous pouvez aussi euh, couper le circuit euh, donc pareil de manière vraiment très 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 provisoire je vais dire pourquoi après donc sur le tableau électrique vous pouvez couper le circuit d'éclairage de, de la chambre directement sur le petit disjoncteur qui est euh, donc sur le tableau électrique. Mmh. Et euh, pareil au niveau du circuit de prise. Ça, vous pouvez le faire une ou deux fois de nuit pour euh, voir si déjà euh, euh, ça a un effet sur votre sommeil.
0: D'accord. Par ah contre, oui, du coup, bien, tu hein.
1: vas dans ta chambre avec ta lampe de poche ou ton oui, téléphone Oui, parce que c'est l'expérience. C'est ça, ça coupe euh, tes lampes de chevet. Okay. Et c'est euh, en général ce qu'on fait quand on fait des expertises on peut couper et puis voir si euh, ça a un impact positif ou pas. Voilà. Ah
0: oui, d'accord.
1: Donc, euh, par contre, il ne faut pas le faire tous les jours parce que les disjoncteurs, euh, comme ça, c'est des petites lamelles et qui ne sont pas du tout prévues pour être connectées, déconnectées en permanence et ça peut créer des incendies. Euh, et ah oui, voilà. super. Oui, donc, donc, on euh, fait le test
0: une fois ou deux pour tester son deux, sommeil, mais pas plus. Et
1: voilà, exactement. Et après, juste pour finir par rapport aux chambres, Ouais. En général, quand on n'a pas trop de, de solutions, on peut installer ce qu'on appelle des interrupteurs automatiques de champ, donc des IAC. Et en fait, ça, c'est des, des petits appareils qui s'installent donc par des électriciens qui sont, qui sont formés donc sur le tableau électrique. Et donc ça, ça prend la place en fait d'un petit disjoncteur, c'est une petite lamelle. Euh, imaginons le circuit de, de prise. Mm -hmm. C'est toujours un petit disjoncteur, donc tu peux le mettre à côté. Ouais. Et en fait, lui, il va couper ton circuit, il va couper l'alimentation de ton circuit de prise, par exemple, si jamais tu n'as rien qui tire dessus. Donc, si tu n'as pas ah. de téléphone en charge sur ta prise, si tu n'as rien qui, qui prend du courant, on va dire, sur, le, sur les prises. D'accord. Et bien, automatiquement, il déconnecte le circuit de prise et tu n'as mmh. plus les champs électriques qui restaient, euh, même si tu ne l'utilises pas. Quoi.
0: Ce qui est génial, parce que si tu utilises ta lampe de chevet, ok, ça fonctionne. Mais dès que, que tu éteins ta la lampe de chevet, que tout est éteint, tout c est, est coupé. Ah, est ça, ça c'est top. Donc, il y du a coup, ces... euh, Voilà, c'est ça. Et euh, on peut trouver ça où
1: eh ben, tu peux trouver sur, euh, sur Internet. Tu tapes interrupteur automatique de champ, t'en as. Okay. Euh, sur des sites de e-commerce, e par exemple. Ou, euh, bon, après, genre, je ne recommande pas forcément trop. Sinon, il y a d'autres sites de spécialistes euh, voilà, qui sont... Il euh, y en a plusieurs hein, dans ce milieu-là. Dans, dans ce milieu,
0: milieu qui le font, d'accord. Et qui le
1: font et qui les vendent à peu près euh, au même prix, voire un peu plus cher. Et par contre, on est vraiment sûr de l'origine et oui, euh, voilà. de l'efficacité voilà, du truc. Exact. Ok,
0: donc très, bon, très très bon à savoir.
1: Et petite précision, donc ça, euh, un ordre de grandeur, ça coûte entre 60 pour, euros pour un certain type et jusqu'à 190 euros quand même pour un autre type. Donc ça quand même, euh, ça représente oui, une somme d'argent. Et quand même un prix, oui. et ouais. comme il faut les faire installer par un électricien, en plus il y a la main d'œuvre derrière. Ouais. Et la différence entre les deux, c'est que ceux qui sont à 60 euros, c'est quand on a des circuits qui tirent euh, plus que 15 watts. Ah, okay. Donc euh, par exemple, si tu as une lampe, euh, moi j'ai changé mon ampoule parce que j'en ai installé chez moi mmh. et euh, je suis passé d'une ampoule à 35 watts et à 2 watts parce que c'est une ampoule en LED, et ben, mon appareil ne fonctionnait plus. Donc J'ai dû retrouver une lampe euh, voilà, qui date de l'Antiquité à 35 watts et pour, que, pour que ça fonctionne, sinon euh, ça ne marche pas. Okay. Et donc ceux qui sont plus chers, c'est ceux pour les faibles puissances, donc c'est en dessous de 15 watts.
0: Ok, bon, très bon à de savoir. Après, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que moins il y a de prise, moins il y a de rallonge, moins il y a un truc comme ça dans la chambre, mieux c'est. Exactement. Ouais. Euh, il vaut mieux avoir un réveil qui fonctionne à pile. C'est ça. On ouais. est d'accord. Ouais. Ou mettre, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre mon téléphone en dehors dans le salon. Et quand ça sonne, bah, je suis obligée de me lever. Comme ça, c'est. Ouais, <rire> j'ai pas le choix. Nous, vous l'est fait. Et puis, en effet, de prendre ces petits adaptateurs, ça permettrait du coup de, de complètement tout couper. Ouais. Et c'est quand même pas du luxe, quoi. Ouais.
1: Okay. Surtout pour les chambres, parce qu'en fait, en général, tu ne peux pas euh, intervenir sur les, sur les appareils, parce qu'après, on va parler un peu d'autres solutions. Oui, justement, euh, j'allais te demander. Il y a, a d'autres systèmes, mais pour la chambre, en général, il euh, n'y a pas d'autres solutions, euh, ouais, sauf ça. de refaire des travaux et de venir mettre euh, des gaines blindées ou des fils blindés qui sont euh, reliés à la terre. C'est quand on fait des travaux de rénovation ou des gros travaux voilà, chez nous, même en construction... Il vaut mieux prévoir des... Euh, donc les fils électriques, en général, on les met dans des gaines en plastique. Et, si, et donc là, c'est des gaines qui sont blindées, c'est-à-dire qu'il y, um, y a une partie métallique tout autour. Et on relie cette partie métallique à la Terre, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Et du coup, ça évite que euh, le champ euh, électrique qui est dans le fil... Euh, sortent de la gaine et viennent polluer le mur et puis les personnes
0: qui sont Ça, c'est possible que dans des maisons, alors ça, Ou en, euh, en, en vrai de jardin
1: en... Ouais, donc dès qu'on fait une construction, tu vas pouvoir mettre oui. ça, du coup, dans tes, voilà. Voilà, dans tes, dans tes oui, murs. Oui, d'accord, ouais. Et en rénovation, mais après... Euh,
0: mm -hmm. voilà. Oui, tu ne vas pas le faire si tu vis au 15e étage des de, de prises de terre, tu vois. Non, que voilà, ça. voilà, faut vraiment être. c'est une vraie prise de terre, quoi. Ce n'est pas euh, une ça. façon de parler. C'est ça. OK, donc ça, c'est aussi... Bon, ça, en l'occurrence, tout ce qui est... Euh... Travaux et compagnie, je pense que c'est un budget, mais c'est plus ce jour où tu fais construire ta maison en mmh. quelque sorte, ou que tu reprends un truc. Oui. Est-ce qu'on a d'autres moyens, à part cet adaptateur dont tu parlais, et puis évidemment, hein, toujours pareil, réduire la source, couper, etc. Mmh. D'autres moyens pour euh, ben, voir quel est l'impact de ces ondes, ou comment les limiter
1: Donc, il y a un, il y a un système là, qui s'appelle... Euh, c'est un petit stylo, je l'ai pris oui, avec moi. Oui, que tu as présent. ramené
0: euh, avec toi. <rire> On
1: appelle ça donc, un, un peak meter. Donc, ça, le, Je crois que c'est la marque. Donc okay. On le trouve dans les magasins de décollage, ça coûte 12 euros, à peu près une dizaine d'euros. Et, euh, et donc en fait, ce petit appareil, il sert à détecter s'il y a des champs électriques euh, au niveau d'un appareil.
0: Vas-y, allume-le <rire>
1: C'est drôle, j'ai fait l'essai donc euh, avec le téléphone qui était posé devant nous ouais. et euh, donc là comme il n'est pas… Ouais, il, qui il...
0: qui était en charge avec euh, ça, je pense qu'avec ça, ça va, voilà, ça va directement faire. Voilà, avec la faire. multiprise. Ah bah voilà.
1: Et, voilà. et quand on se rapproche de, donc, du fil, le, le petit silo, euh, donc il y a un petit voyant qui s'allume dessus et en plus il y a le, voilà, le, petit, son le qui, petit son
0: qui, qui monte, se met en route. Et pas. puis euh,
1: plus on se rapproche du fil et plus, euh, plus il bip. D'accord. Donc ça, euh, quand lui, il commence à biper, c'est vrai que mes appareils de géobiologue, euh, ils sont déjà dans le rouge depuis longtemps. C'est n'est pas un appareil qui permet de mesurer, mais c'est un détecteur, on va dire, de champs électriques. Quand on est déjà sur des niveaux très, très élevés. Mmh. Par contre, j'en parle parce qu'il euh, y a quelque chose qui est très important dans les chambres, c'est le même de partout dans la maison, c'est le sens de branchement des, euh, des lampes en général. Parce que les lampes, elles ne sont pas sur... Euh, la phase et le neutre et la terre. Il n'y a pas, c'est pas des prises à trois fiches, on va dire. Oui, oui. Il y a toujours euh, la phase et le neutre. Il n'y a pas de terre dessus. Ouais. Et du coup, il y a un sens, tu peux mettre soit dans un sens, ah, oui. soit dans l'autre. Oui, oui.
0: Le, tu veux vraiment dire voilà, la, la, le sens dans lequel tu mets ton, ton truc. Tu as ça. deux dans petits. Euh, voilà. Oui, je vois tout et à fait.
1: Personne ne nous explique qu'il faut mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est impossible de le différencier. Clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc moi, en expertise, c'est pareil. Hein, quand je, suis, euh, donc je prends l'appareil et un coup sur deux, je vais avoir une lampe qui va émettre euh, mais 100 fois ou 400 fois le plus de champ par okay. rapport à une autre. Et ça vient du sens justement de branchement.
0: Oh
1: Et donc, juste pour expliquer, les salauds,
0: ils nous ont pas expliqué ça Mais non,
1: il n'y a pas de petit voyant <rire> dessus. Enfin, euh, c'est euh, des choses bêtes, hein. mais Et on clair. se prend euh, 400 fois la dose, euh, alors qu'on pourrait juste la oh brancher dans le bon sens. Ok,
0: pas. comment on fait dis nous tout.
1: Donc, euh, j'explique déjà pourquoi. C'est qu'en fait, euh, le, les interrupteurs qui sont sur euh, les, les lampes de chevet, par exemple, c'est des interrupteurs qui sont unipolaires, c'est-à-dire qui coupent juste un des deux fils. Donc, si donc, le courant, il passe, il monte par le, ce qu'on appelle la phase, le fil plus. Okay. Donc, si c'est branché dans le sens où euh, donc le fil plus est coupé, le courant le, la tension, elle va s'arrêter au niveau de l'interrupteur. Donc, en fait, on n'aura pas de tension dans toute la lampe de partout. Du coup, on n'aura pas de tension, donc pas de champ électrique.
0: Mm.
1: Par contre, si tu branches dans l'autre sens, eh ben, du coup... Pas le... de champ magnétique
0: pas de champ magnétique ou électrique
1: Électrique. Parce ah, électrique. Que, euh, dans tous les cas, tu as un champ magnétique qui s'établit quand, euh, quand tu as, quand appuies sur ton bouton et euh, du coup, tu as le, la lampe qui s'allume. Du coup, là, tu as un champ magnétique. Tu peux donc, pas euh, dans donc, deux si sens... ça passe,
0: donc, si ça passe dans ce sens-là, tu as le champ électrique que tu vas avoir dans le cordon, mais pas dans toute la lampe. Sinon, Exactement. tu l'as aussi dans toute la lampe. Si ah ça. Oui, en fait, okay. il passe
1: par le moins, par le neutre, il va dans toute la lampe, parce qu'il n'est pas, il est pas pardon, arrêté par l'interrupteur. Ouais. Il va dans le, la lampe, il passe dans l'ampoule, il redescend, et ouais. hop, il s'arrête dans l'interrupteur, mais au retour, pas à l'aller. Ah et du coup, toute la lampe, elle fait... Euh, voilà, mmh. elle réverbère le, le champ électrique, quoi. Furet. Donc, euh, la bonne astuce, justement, c'est d'acheter ce petit euh, pickmeter. Du coup, tu l'allumes et tu le mets au niveau de l'ampoule de la lampe. Mmh. Et si ça sonne, ça veut dire qu'il n'est pas est dans le pas bon sens. Le tu sens. tournes la prise et là, normalement, ça va plus sonner.
0: Oh On va faire le test après sur mes lampes. On peut <rire>
1: sur ton frigo, <rire> sur ta télé. Il voilà, y a plein de Ah ouais, trop chose. bien.
0: Ah, ah oui, et ça, ça coûte combien, tu disais
1: Ça coûte 12 euros à peu près. Ah enfin, oui, donc c'est un bon quoi.
0: investissement pour bien checker ses prises. C'est euh...
1: ça. Contre, Génial. Euh, hyper Super pratique. astuce. Et après, euh, par contre, ça, ça ne marche pas quand tu as des prises où tu as une prise de terre qui est dessus et tu ne peux pas la tourner.
0: Oui, parce qu'en fait, la prise de terre, c'est le troisième embout ça. qui se met comme ça.
1: Qui vient de bloquer. Ouais.
0: Et il est d'office dans le bon sens quand ils mettent ça ou pas euh,
1: Normalement, c'est dans le bon sens. Oui,
0: normalement. Par ouais. contre,
1: tu peux quand même, euh, même sur ta lampe que tu as branchée dans le bon sens, il y a toujours après des champs électriques qui restent. Oui. Donc, euh, sur les appareils, par exemple, qui ont la, la fiche, enfin, le, avec les trois, euh, les, la triple fiche, on va dire, ouais. et ben, tu peux aussi connecter ces appareils-là avec des cordons qui ont d'un côté une prise USB et de l'autre côté... Euh, une prise de terre, donc euh, tu branches sur la terre, du coup, sur ta prise de courant et ça vient récupérer via le, la partie métallique de la prise USB tous les champs électriques qui sont euh, par exemple sur ta télé, ils partent dans ce cordon et ils sont renvoyés à la terre. donc En mmh. fait, tu connectes tes appareils à la terre. D'accord. Donc, donc Par contre, il faut que tu aies une prise USB donc euh, les box ont fait beaucoup ça ouais. et euh, la télé euh, voilà, la télé en général
0: la télé, Box et télé Ouais. Ok. Ok, ouais, donc c'est pas mal de petites solutions pratico-pratiques. Après, ouais. c'est vrai que l'avantage, c'est que quand t'as un, un géobiologue qui vient à la maison...
1: T as toujours la mesure. Il te check fait... tout ça,
0: et te... c'est un peu le truc clé en main, j'ai envie de dire, qui peut ça. être un peu plus simple. Ok, très bien.
1: Ça permet un peu d'optimiser aussi son portefeuille, parce que parfois, il n'y a pas besoin de mettre, imaginons, des IAC. Et oui. euh, parfois, il y a besoin, du coup, ça va, ça va quand même assez vite.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: euh, après oui c'est un élément qui est très 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 important j'aurais presque dû en parler euh, en premier c'est la qualité de la prise de terre de, de là où vous habitez donc sur les maisons c'est plus facile euh, on va dire de, de la modifier si elle n'est pas bonne et en gros il y a la norme NFC 1500 qui, euh, qui est une norme euh, on va dire de l'habitat mmh. et qui préconise d'avoir une terre à 100 ohms c'est une valeur d'accord et euh, cette, cette valeur-là, elle, elle a été calculée pour pas qu'on puisse euh, s'électrocuter quand on met le doigt dans la prise. Ah, oui. quand on touche un appareil, ça renvoie du coup euh, tout le courant euh, directement à la Terre. Donc ça nous protège. Par contre, ce n'est pas une valeur qui permet de renvoyer euh, tous les champs électromagnétiques à la Terre euh, suffisamment. Okay. Et, voilà, par rapport à la biologie, on va dire, de, de l'habitat, euh, ça ne fonctionne pas. Donc après, nous, euh, en géobiologie, on préconise d'avoir une terre entre 2 et 12 ohms maximum, sachant qu'entre 2 et 7, c'est le... Mais le comment bien, on fait à savoir ça ben, c'est pareil, soit vous faites appel à un électricien et en général ils ont des appareils qui
0: permettent qui... de savoir.
1: Alors soit ils ont des appareils qui disent s'ils si vous... si sont en dessous des 100 ohms, donc là du coup ça te dit juste si c'est bon ou pas bon par rapport à la norme. d'accord Et par contre il y a d'autres appareils euh, que tu branches dans la prise oui. et ça vient reboucler en fait sur ta prise de terre et ça te marque la valeur de euh, ohms, 6 ohms.
0: Euh... Ok, donc oui, soit tu fais l'investissement parce que voilà, tu es motivé, soit encore ça. une fois c'est plus ce jobilog qui peut t'aider à, à ça. faire ça. C'est ça.
1: L'appareil il coûte 350 euros dans le commerce, ouais, donc... Euh, ouais
0: voilà. quand même, ouais. Donc, ça
1: représente comme un budget, ouais. et la mesure, après, elle prend 5 minutes à faire, euh, tu peux regarder.
0: D'accord. Et après, okay. donc,
1: il y a différentes techniques pour, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour améliorer sa prise de terre. Et encore une fois, c'est plutôt euh, faisable quand euh, vous habitez une maison, parce que du coup, tu mm. as accès à la prise de terre. Quand tu es dans un appartement, en général, c'est une copropriété, et c'est une terre qui est commune, et il euh, faut voir avec la copropriété si tu peux faire venir un, un électricien qui vient justement... Qui vient euh, de checker,
0: voilà, etc. Okay. Donc
1: c'est un peu plus difficile, mais ça reste quand même faisable.
0: D'accord. Je récapitule un petit peu. Par rapport aux solutions alternatives, on a vraiment toujours cette idée de couper les prises, ouais. éviter les rallonges, éviter les trucs qui ne voilà, qui servent à rien, mmh. éteindre les lumières, mmh. avoir euh, voilà, débranché nos, mmh. nos, nos, voilà, nos lampes ou autres si on ne les utilise pas. Ouais, ça. Euh, ou alors là, par exemple, j'ai une rallonge, que je mets, mets tous mes trucs dessus, je la mets sur off, ouais. comme ça au moins, euh, le soir, tout est coupé.
1: Ouais. Tu peux avoir des rallonges aussi blindées
0: parce ah, que là du coup ta oui.
1: rallonge tu vois il euh, y a 5-6 prises dessus oui. et les 5-6 elles émettent quand même un champ électrique donc t'en as qui existent, qui sont blindées encore une fois elles sont euh, dans une cage en fait en métal oui, reliées à la terre et du coup ta rallonge elle émet pas
0: Oh, ok, donc, ça donc pour près 50 en... euros, mais, euh, voilà, ouais, C'est un bon investissement, ouais. Euh, ouais, clair. surtout quand tu as beaucoup de trucs électriques. Comme on pour a la ici. partie
1: bureau, en général, quand tu branches ta box oui, dessus, voilà. euh, ça. Voilà, quand tu as plein de trucs, en général, ouvrir la télé, euh, c'est quand même pas mal. Ouais,
0: ouais. clairement. Euh, tu disais, ben, déplacer le lit si jamais, voilà, euh, ça. ça peut être un test à faire ou alors de, de faire disjoncter le truc au moins une nuit ou deux pour tester au niveau du sommeil. C'est ça. Sinon, il y avait ces adaptateurs. Euh, à, à trouver en ligne pour, euh, pour les installer le stylo pigmetteur pour euh, savoir dans quel sens mettre tes prises ouais. et puis ben, sinon moi globalement ce que je retiens par exemple moi qui ne connais rien je me dis c'est plutôt sinon pour tout le reste faire appel à un géobiologue ouais. qui va me permettre de faire un petit bilan de la ma maison de mon appartement c'est sûr qu'en première intention quand tu es en coloc ou que tu viens d'emménager quelque part et que tu ne sais pas pour combien de temps y es, c'est peut-être pas la priorité priorité ouais, ouais. quand tu vis quelque part voilà, pour du long terme, mmh. ou que tu investis pour un bien, c'est... Enfin, perso, ouais. ça c'est très personnel, c'est le truc que je fais d'office, quoi, mmh. parce que ouais, pour je trouve ça hyper important. Mmh. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas abordées dont tu voulais parler dans ce podcast
1: Je pense que c'est à peu près tout. On a pas tour des hein solutions. Bon, après c'est sûr qu'il y, y a plein d'autres systèmes qui existent, hein. il y a quasiment un système qui existe par, euh, par problématique. Oui, oui, j'imagine. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions dessus, puis qui... bon, après il y, a, il y a un aspect commercial aussi, il y a toujours plus de protection. Ah mais voilà, il faut essayer de bien se rappeler de la méthodologie où il faut se, voilà, se protéger, enfin, supprimer la source réduire la source, après se protéger de la source
0: et ouais. est-ce qu'il y a peut-être des choses qui te viennent sur des choses récurrentes que tu vois quand tu fais des, des expertises
1: oui alors euh, les, les chambres c'est toujours, toujours la même chose ouais. euh, voilà, la lampe de chevet qui est mal branchée, le fil qui passe derrière, ouais. j'ai euh, des amis chez qui j'ai fait une expertise, ils avaient une tête de lit en bois mais ils ont fait ça sur euh, une espèce de coffre sur 20 cm ah, oui, ouais. et euh, monsieur avait euh, donc mis euh, le fil qui parcourait tout le... La, donc il avait accroché sur la partie en bois, ouais. il avait mis des prises de chaque côté, donc le truc super bien pour brancher ses téléphones, c'était vraiment hyper pratique, ouais. mais c'était un, honnêtement une centrale euh, <rire> à un champ électrique. Quoi. Ouais. Et euh, en plus, ils avaient donc une lampe de chèque qui était mal branchée avec le fil qui passait dessus, ouais. et euh, ils, étaient, euh, ils étaient 80 fois au-dessus du seuil, tu vois, 100 fois au-dessus du seuil. Acceptable. Donc euh, là, c'est.
0: Ouais, ça devient vraiment craigneuse. C'est vraiment. Euh, ça craint. oui surtout qu'en plus, encore une fois, on y dort. On est censé avoir. On sécrète plein de neurotransmetteurs qui nous permettent de mettre notre cerveau en off, d'avoir euh, des ondes θ, si je ne me trompe pas, qui justement sont... nous permettent d'être en off la nuit. C'est pas pour se prendre des ondes à euh, grosse puissance. Et tout, on...
1: en plus, on n'est pas protégé parce qu'on n'est plus relié entre le ciel et la terre. Donc euh, ouais. tu sais quand tu es debout, tu es oui. relié au ciel et à la terre. Donc tu es en permanence, tu es moins agressif. Nous, les seuils qu'on a en milieu ambiant par rapport à la chambre à coucher, ou, un, ou une tête de lit, et ils sont divisés par deux ou divisés par quatre. C'est-à-dire que tu t es capable, un même individu, de, de recevoir quatre fois plus euh, quand tu es debout que quand tu es allongé. Et en plus, ton corps énergétique, la nuit, il rentre à l'intérieur de ton corps physique mmh. pour réparer un peu ton corps physique, tout ça. Mmh. Et euh, du coup, ben, tu es, es plus protégé par ton corps énergétique, ton corps éthérique. Mmh. Et ton corps éthérique, qui se contracte, en fait c'est ton, ton deuxième plan hein, c'est oui, celui qui est le plus proche de la matière de la matière, exactement, et parce qu'on a le corps énergétique
0: euh, causal, émotionnel, je ne me souviens plus exactement de l'ordre, Exactement. et du coup on va avoir donc, ce premier corps qui est vraiment la petite couche autour qui euh... ah, se ouais, comprime du tout ça.
1: quand tu as une agression et qui se dilate quand, euh, voilà, quand tout va bien et du ouais. coup ben, quand on est dans une ville où il y a des antennes relais il se comprime et euh, au bout d'un moment c'est ça qui peut créer aussi des pathologies oui. mais euh, quand tu es dans ton lit, ben, il n'est plus là pour te protéger,
0: peut-être d'autant plus sensible à tout ça. Voilà. Ok, ça. donc faites attention à vos, ch à vos chambres, les amis. C'est ça. Frédéric, merci infiniment pour euh, tous tes conseils et tes lumières. <rire> C'est qu'à te le dire. <rire> <rire> Reli
1: à la terre. Reli ouais,
0: à la terre, terre, bien sûr. <rire> ça. Et Écoute, euh, ben, si on veut retrouver ton travail, on va sur frédéricaubourg.com. C'est ça, oui. Euh, tu as aussi ta page Facebook, je la ouais. remettrai, bien sûr, dans le, dans, le, dans le descriptif de ce podcast, comme toujours. Euh, tu fais des ateliers prochainement ou pas
1: Alors, j'ai un atelier le 22 septembre, donc c'est à Faverges, dans le 74, ouais. où c'est un atelier qui dure euh, deux heures. Et du coup, bah, voilà, j'explique euh, ce qu'on a vu dans ces deux podcasts-là. Et je montre, après, je ramène tous mes appareils que j'utilise pendant les expertises. Et on fait des mesures. Je prends même un vieux micro-ondes que j'avais piqué à mes parents euh, <rire> pour montrer voilà, les ondes qu'il émet. Okay. Et puis, euh, et après, j'ai un deuxième atelier, si je ne dis pas de bêtises, le 17 novembre. 17 Pareil, novembre, même, au, même
0: dans la même thématique, toujours ouais. à Faverges. Oui, c'est Ok, ça. très bien. Ma Frédéric, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Et à très toi.
0: bientôt peut-être pour une autre thématique à faire suivre. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Life tout attaché ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous